0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este martes 8 de marzo del 2022 ya estamos en fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Hoy eh, se celebran quienes llevan por nombre Juan de Dios y además es Día Internacional de la Mujer. Pues mucha una felicitación a quienes lleven por nombre Juan de Dios, a quien tenga algo que celebrar, y, por supuesto, pues una felicitación a todas, a todas las mujeres. Comenzando por mi compañera Claudia Olinda Morana, quien saludo como todas las mañanas, así como a quienes lo hacen en eh, todo el territorio del Estado de Coahuila a través de nuestras diferentes... Frecuencias. Claudolina Morán, muy buenos días. Muy Muchas buenos felicidades. Días.
1: Muchas gracias. Bueno, déjame te digo, luego se enojan las feministas, dicen que no se celebra, que se conmemora. Se conmemora. El Día Internacional de la Mujer, se conmemora. Pero eh, se agradece eh, tener el foco de atención, sobre todo para hablar de temas que le atañen al 51 y más, 50 sí. más 1% de la población, ¿no?
0: Sí, así es. Sí.
1: Muchas gracias Juan, y bueno, un saludo a todos a quienes nos acompañan por región 91.3 en Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital eh, Coahuila eh, tenemos eh, ya las líneas activadas
0: ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844 155 69 para recibir sus mensajes sugerencias comentarios denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros o o, o utilizando nuestro medio hacia las autoridades por supuesto ahí está lo repito es el 844-155 69 15 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Claudelinda Morán, el estado del tiempo.
1: La temperatura a esta hora de la mañana en Saltillo están los 12 grados. Monclova 7, Piedras Negras 12, Torreón 10. General Cepeda 8 grados, Arteaga 12, Ciudad Acuña 11 grados, En derramadero, al sur de Saltillo 6 grados centígrados, Musquis 9, San Juan de Sabinas 11 grados, San Buenaventura 8 grados, en Cuatro Ciénegas 7 grados, Parras de la Fuente 10 grados y Ramos Arizpe 7 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta. <música>
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya es martes 8 de marzo y es un placer para mí saludarte. Ya estoy lista para darte la información del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon atención, saltillo. Máxima de 24 grados para este martes, mínima de 6. Durante el día soleado, por supuesto, un cielo claro, agradable. Eh, se va a sentir algo cálido y por la noche parcialmente nublado. No te preocupes porque la posibilidad de precipitación es de 4%. Excelente, eso es para saltillo. Nos vamos hasta Monclova, máxima de 23 grados. Ahí para Monclova, mínima de 6. Durante el día, mucho sol, va a estar agradable, va a estar rico, y por la noche, un cielo totalmente claro. Algo fresco por la noche ahí para Monclova, toma tus precauciones, 0% la posibilidad de precipitación. Perfectísimo, nos vamos hasta Torreón, siguen las temperaturas muy cálidas ahí en Torreón, máxima de 33 grados, mínima eh, de 9, ok. Durante el día, totalmente soleado, predomina el cielo claro, va a estar muy cálido, y por la noche, totalmente claro. No, eh, ok nula, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón, más que excelente perfecto, piedras negras, máxima de 20 grados, mínima de 5 a comparación del día de ayer, viene una ligera baja de, de temperatura ahí para, para piedras negras, durante el día parcialmente soleado, el airecito se va a sentir algo fresco, y por la noche un cielo parcialmente nublado, muy frío por la noche, ok, abrígate por favor, 5 grados centígrados como temperatura mínima, y bueno, la posibilidad de precipitación, 5% ahí para piedras negras, excelente, ciudadanos Acuña, máxima de 23 grados, mínima de 6 durante el día. Vamos a tener por la mañana algo de nubosidad, luego ya por la tarde, periodo de nubes y sol, se va a sentir agradable. Eh, por la noche, de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. Y bueno, la posibilidad de precipitación es de 3%. Eso es para Ciudad Acuña. Vámonos ahora hasta Monterrey, en la Sultana del Norte, a comparación del día de ayer. También se marca un descenso de temperatura máxima de 23 grados ahí para Monterrey en este martes, mínima de 10 durante el día, soleado la mayor parte del tiempo un cielo claro y por la noche áreas de nubosidad, algo frío por la noche. Toma tus precauciones, Monterrey. Posibilidad de precipitación, 8%. Excelente, ahí están los detalles del clima. Sigue muy bien informado y gracias por estar aquí. Amigo automovilista, que tenga usted muy buen trayecto. Buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos antes de ir a nuestro siguiente segmento. Te voy a explicar. Saludamos como todos los días a nuestro colaborador permanente, a don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera, desde el municipio de Frontera. Dice, buenos días, Ciudad Frontera presente como todos los días, honor a quien honor merece, hoy Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en la frase el día de hoy, que además a mí me gustó bastante, dice, de la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude. Amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Es una frase de Pablo Neruda. Bendiciones, dice don Joel. Bendiciones también para usted, por supuesto. Y reitero, reitero mi felicitación a todas las mujeres, a todas, a todas, a todas las mujeres del mundo mundial, como dicen los niños, los niños chiquitos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos ahora todos los días y le aprecio mucho a la diócesis de Saltillo todos los días vamos a estar contando con una cápsula que se titula En sintonía con la esperanza del sacerdote, con el sacerdote José Ignacio Flores que, eh, bueno, pues por esa intermediación con la diócesis de Saltillo, yo sé que una parte importante del auditorio es católico son católicos, bueno, ahí está y a los que no sean católicos pues le pueden bajar un poquito al radio si no les agrada eh, esto, pero bueno, es una colaboración que hacemos, reitero, en conjunto con la diócesis de Saltillo, con el eh, sacerdote José Ignacio Flores y sin más preámbulo, aquí está.
4: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
5: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
6: Estamos viviendo momentos de tensión y tristemente nos damos cuenta de que no hemos aprendido a resolver los conflictos y solo lo hacemos con violencia. Pensamos que la justicia tiene que pasar por el filtro de los señalamientos y el derramamiento de sangre. Creo que no estamos en tiempos de seguir polarizando a la población, enfrentándolos. Si bien hay que resolver las injusticias y corrupción, no podemos seguir alimentando la bestia de la violencia. Hemos vivido como país feminicidios, muertes del crimen organizado, desapariciones, suicidios, corrupción, señalamientos mediáticos y aún sin resolver el escenario de la pobreza y la migración. ¿Es que no tenemos ya más soluciones nacidas de la paz? La vergüenza más grande será subirnos al tren del enfrentamiento. La vergüenza más dañina será observar con condena la guerra en Ucrania y nosotros desde aquí con pensamientos e iniciativas de violencia. Los invito a ser como lo ha señalado el Papa, artesanos de la paz, creativos, con ingenio y audacia. Capaces de poner todo nuestro ser y quehacer en buscar caminos de unidad, reencuentro y de reconciliación. Personas de fina sensibilidad, capaces de imaginar y proyectar la belleza desde la simplicidad y la sencillez. Con gracia, con talento para transformar la realidad en una auténtica experiencia estética. Capaz de encontrar hermosura y hasta en las tonalidades más grises de la vida. Personas pacientes, capaces de detenerse en los detalles, con mirada contemplativa y los sentidos bien despiertos para matizar y muchas veces rehacer sin desesperarse. Ser artesanos de la paz es creer en la fraternidad y comprometernos en construir comunidad, una comunidad unida en la diversidad.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
5: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, vamos directamente a la información. Allá en la región carbonífera, una, la conductora de un automóvil se salvó de milagro, quiso ganarle el paso al tren y fue embestida. Moisés Santiago tiene lo, los detalles.
7: La conductora de un vehículo trató de ganarle el paso al tren en el cruce ferroviario de Sabinas, las autoridades informaron que no realizó el alto correspondiente en las vías de Bolívar entre Avenida Oriente y Niños Héroes, justo en los límites de la colonia Centenario, en Sabinas. Los paramédicos de bomberos atendieron a Yesenia N., de 34 años, vecina de la calle Rionazas, en la colonia Infonavit. Según dictaminó el parte Oficial de Seguridad Pública, el vehículo en el que viajaba la mujer es un sedán Chrysler tipo 200, color blanco con placas de circulación de procedencia extranjera. El conductor de la máquina 4555 de Ferromex fue identificado como Ricardo N. Relató a las autoridades que la conductora del vehículo circulaba por la calle Bolívar con dirección de oriente a poniente y justamente al llegar al cruce del ferrocarril no se percató del tren y se impactó dando un giro de 180 grados cayendo a la orilla del pavimento asfáltico y la persona se encuentra estable solo con crisis nerviosa. El vehículo fue asegurado por las autoridades, mientras que el ferrocarril que procedía del norte del país quedó estático por varios minutos en el cruce ferroviario, por lo que se vio interrumpida la circulación vehicular. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, Claudelinda Morán.
1: Vuelca taxi en el periférico, esto en Torreón. Un taxi volcó y terminó en el Camellón. Víctor Barrón nos informa.
8: Aproximadamente a las 9 horas de este lunes se registró la volcadura de un taxi en el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del monumento de la Puerta Amarilla en el municipio de Torreón. La unidad del Sindicato Integrador de Transportistas Operadores de Ciudad Lerdo, eh, con número A380, era conducida por una mujer de 37 años de edad. De acuerdo con los primeros peritajes, la conductora del taxi habría viajado a acceso de velocidad, por lo que el automóvil terminó sobre el camellón central de la rúa. Elementos de protección civil y bomberos auxiliaron a la lesionada, quien debido a su condición debió ser trasladada a un hospital de la región. Al lugar acudieron agentes de la dirección de tránsito con el propósito de controlar el tráfico y prevenir riesgos en el área del percance. Para Grupo Región, reportó Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana,
0: 6 de la mañana con 17 minutos aquí en la capital del estado. Bueno, pues aumenta el problema del de graffiti en la zona centro. Esta historia la trae Christopher Vanegas.
5: En la zona centro de Saltillo ha aumentado la presencia de grafiti que ha afectado a los comerciantes quienes se muestran en descontento porque sus negocios han sido vandalizados no solo en las paredes, sino en los cristales que han sido tallados. Problemática que se presenta no solo en el primer cuadro de la ciudad, sino en diversas colonias de Saltillo. Los más notorios a la ciudadanía son los de la calle de Victoria, pues bancos, zapaterías, puestos de comida, de periódico, entre otros, son los que han sido vandalizados con grafiti. Pero a lo largo y ancho del primer cuadro de la ciudad, diversos negocios son los que muestran diversas marcas o pintas realizadas por los grafiteros, dañando el aspecto de las fachadas de los negocios. Uno de los comerciantes del primer cuadro de la ciudad informó que durante el año pasado en una noche marcaron sus cristales y que no los ha podido quitar a la fecha ya que fueron tallados. Pero este es solo uno de los casos que se ha presentado de este tipo, pues en un recorrido que se realizó por parte de Grupo Región, en las calles del Centro Histórico de Saltillo, se contabilizaron al menos 20 negocios afectados sobre las calles de Victoria, Pérez Treviño y Aldama. Ante tal situación, han aumentado los recorridos de los uniformados por el Centro de Saltillo. No obstante, Seguridad Pública informó que no se han presentado detenciones en este año por este delito. Para Grupo Región, informó
0: Christopher Vanegas. 6 de la mañana con 19 minutos Linda Morán
1: Roban cableado en escuela Los alumnos están obligados a volver a clases en línea Juan Ignacio Maciel Aguilar Maestro de la escuela Benito Juárez De la colonia Santa Eulalia Allá en Monclova Denunció que el plantel nuevamente sufrió robos Y los alumnos tuvieron que suspender Las clases presenciales <risa>
9: Es la tercera ocasión en que en este año ¿verdad? nos roban. Anteriormente se habían llevado mini split, ahora fueron por el cableado de, de la escuela principalmente. ¿Cuándo fue esto el día sábado? Este, fue el día sábado y pues por ahí ahorita nos enteramos al, al ingresar a, a nuestra escuela, ya está de manera presencial, ya estaban los niños ahí en clases este, híbridas, entonces por pues, ahorita tuvimos que a a suspender las actividades. ¿A es? No nos suspendimos. Tú, eh, cambiamos la modalidad a distancia. A, a distancia solamente. Digo, la presencial sí. se estuvo. Que la se presencial se, se, se suspendió por las... ¿Es la escuela presidente Benito Juárez García? ¿Dónde
10: se
9: En la colonia Santa Olale ¿Cuántos ven se
10: han por esta situación del
9: robo? Son 200 alumnos los que tiene el plantel actualmente.
10: Maestro, es la tercera ocasión que les roban. Ya habían denunciado las... Ya, otras? Los
9: exactamente, ya habíamos interpuesto las denuncias. Fueron también días consecutivos, esperemos que... ¿Qué pues, se había que robado que anteriormente, maestro? Anteriormente habíamos tenido pérdida de lo que son mini split bebederos de agua, este y cloro, pinol, pintura que teníamos ahí. ¿A
5: cuánto ascienden los daños que hasta el momento les han causado?
9: La primera vez eran 80 mil pesos en daños, ahorita desconozco sí. la cifra de, del cableado.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca esta declaración que dio ayer el gobernador del estado, Miguel Riquelme, allá en la región lagunera, van a blindar eh, de entrada el territorio Santos Modelo, este estadio de los eh, guerreros, de los santos, del fútbol mexicano, contra provocadores, señala que lo que se vio en Querétaro, pues evidentemente no fue un pleito entre aficionados, fue un... Eh, Enfrentamiento que provocaron un grupo de agitadores, de agitadores que fueron o que parecieran ir, haber ido con un objetivo muy claro ahí al estadio de la corregidora en Querétaro, repito. Ayer decíamos, estuvo el gobernador allá en eh, la perla de la laguna. Ahí junto con el alcalde Román Alberto Cepeda supervisaron eh, los avances del parque recreativo y landera la fe. Más adelante estaremos hablando también de este detalle, de, de, este, de esta información. Eh, ayer por la noche, ya por la noche, trascendió la información y después se confirmó. Fue detenido ya el chofer que conducía el tráiler en el que eh, pues se abandonó a más de 200 migrantes ahí en Monclova. Ponciano N, así fue identificado este, esta persona que fue detenido, detenido ayer ahí en un hotel de la ciudad, por de entrada pues ya es responsable, ya responsable del homicidio eh, de una joven y su bebé no nato, más adelante también estaremos platicando de este tema, dice el dirigente de la Canacintra aquí en la región sureste Eduardo Garza, que le han hecho más le ha hecho más daño a las empresas la falta de chips que el COVID y es que bueno, esto tiene detenida Detenida la industria automotriz, que es eh, la industria predominante eh, en el sureste y en algunas otras regiones ya de nuestro estado. La Secretaría de Inclusión y Desarrollo, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud, promueven la igualdad de género y la responsabilidad social entre la juventud coahuilense a través del Congreso Virtual entre, entre Jóvenes. El Ayuntamiento de Saltillo también presentó ayer el proyecto de programa Juventud 2022. Ahí se reiteró que habrá una aplicación de políticas en favor de ese sector, de ese sector de la población. En el contenido especial del día de hoy, un trabajo nuestra compañera Jessica Rosales, la educación vial para salvar vidas. Más adelante estaremos hablando también de este tema. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Aguilar, indicó que el patrimonio no se puede vender. Esto tras las publicaciones de Facebook, donde se ofrece... De manera, pues todo apunta a que ilegal. Restos de fósiles encontrados en diversas zonas de la región sureste de nuestro estado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy. Héroe, Que nos muestra el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, quien tiene a su lado dos flechas, una señalando hacia pasta de conchos y otra señalando a la reforma eléctrica. Y Manuel Bartlett corre hacia la flecha que dice reforma eléctrica, mientras dice, ya comenzamos el rescate, pero de CFE. Como era de esperarse y al igual que seguramente en otras plazas del país, ayer el gobernador Miguel Riquelme se refirió a lo ocurrido en el Estadio Corregidora de Querétaro, en donde la violencia entre pseudo aficionados dejó un saldo aún desconocido. A diferencia de lo que ocurre en otros estados, en donde seguramente apenas se implementarán operativos para prevenir la violencia, en Coahuila solo se reforzarán, pues ya existen, a fin de detectar a provocadores y vándalos, cuyo objetivo nada tiene que ver con el espacio deportivo y no solo en el estadio de fútbol, sino en todo espectáculo que tiene que ver con concentraciones masivas. Ni siquiera tuve que pedírselo. Siguiendo con el gobernador Riquelme, ayer acompañado de la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, presentó desde Torreón la edición 2022 de la ya arraigada Carrera Coahuila 1000, que en esta edición tendrá variaciones en su recorrido para hacerla más atractiva en términos de turismo sin restarle la seriedad a la competencia, y adelantó que él dará la salida precisamente desde la Perla de la Laguna, mientras que Ramos Ramos lo hará desde Saltillo.
12: ¡Qué buen servicio!
11: En la capital del estado, consternó desde temprana hora la noticia sobre el fallecimiento del comandante Abel Sandoval Torres, de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, y quien deja tras de sí toda una trayectoria de servicio a la comunidad descanse en paz. El que sigue recorriendo el estado es el líder de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, que el próximo fin de semana estará en las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Centro.
4: Corre, por eso! huye rápido.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Muchos señalamientos le pueden hacer al dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque. Menos menos el de que no le de echando ganas. Yo no sé si sea por pegarle al viático. No, porque hemos visto evidencia evidencia de las reuniones que lleva a cabo en eh, las diferentes regiones del Estado en este ánimo de tratar de cohesionar a los diferentes grupos al interior de Morena, lo cual se me hace una tarea pues bastante difícil por no decir que imposible, pero bueno, pues nadie le quita la intención a Diego del Bosque. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, claudelinda Linda Morán, un resumen de la información nacional.
1: Identifican a 30 participantes de la violencia en el estado Estadio Corregidora. En las próximas horas se van a girar las órdenes de aprehensión. Anticipó el gobernador Mauricio Curi. De las 26 personas lesionadas, 24, 24 ya recibieron el alta al presentar una mejoría. Uno es reportado como grave ya que está intubado y uno más delicado. El gobierno estatal reiteró que no hay personas fallecidas. De los 26 lesionados, 15 son provenientes de Jalisco, 5 de Querétaro. Uno del Estado de México y cinco aún no precisan su lugar de residencia. Una de las personas lesionadas perdió un ojo. Sí. Investigan al DIF Nuevo León por la muerte de un menor. 40 funcionarios trabajadores del DIF estatal comparecieron ante la Fiscalía de Justicia por denuncias de maltrato infantil. Dentro del recinto, en el albergue ubicado en Monterrey, viven 67 menores de edad y ahí el 9 de febrero, Ángel Manuel Moreno, de 14 años, quien era atendido por presentar varios trastornos de déficit de atención, estrés postraumático, etcétera, falleció en las instalaciones del albergue, lo que desató esta investigación. A la baja contagios de COVID-19 en el país, las cifras de la Secretaría de Salud indican 41% menos personas enfermas, eh, la suma de 42 fallecimientos más para un total de 319,901. Otro indicador del descenso es que la transmisión del eh, COVID está en casos activos que se estiman en 25,000 de los cuales son ya 4,000 menos que en un día anterior. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso de Puebla el plazo de un año para que adecue el Código Civil de su Estado a fin de permitir a los menores de edad modificar su acta de nacimiento conforme a su derecho a la identidad de género autopercibida. Y finalmente, de cara al 8M, refuerzan la seguridad en Palacio Nacional, 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan el recorrido de vallas, eh, amplían el perímetro de protección eh, de Palacio Nacional, eh, también se anunciaron que se, van a, que se prevé que sea una manifestación violenta con más de 15 grupos organizados para desestabilizar las movilizaciones. Finalmente, una plaga de langostas invade el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Desde el fin de semana, la plaga se ha visto en otros municipios del sur del estado, como el sector de Valle Hidalgo y comunidades aledañas. Las autoridades informaron que las langostas atacan todo tipo de siembra, como maíz, trigo y hortalizas. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias a Claudio Lindo Morán, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, vamos ahora con nuestro compañero Raúl Rocha, que platicó con el eh, presidente de la Canacintra, acá en el sureste de Coahuila, con Eduardo Garza, que señala que la escasez de los chips le ha pegado más a las empresas que el propio COVID-19. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Las empresas de la región han sufrido más afectaciones por la falta de los semiconductores que por el ausentismo derivado por la última ola de contagios de COVID-19, dijo el presidente Canasín, de Cana la Delegación Covira Sureste, Eduardo Garza. Señaló que aunque tuvieron cerca del 6% de ausentismo por contagios de COVID-19 durante los meses de noviembre y diciembre, fue mayor el impacto sobre la falta de semiconductores o chips.
6: En, eh, en manejamos que fue en un 5.7 fue lo que nos dio en la última que hicimos en, de, en cuando estaba el pero muy fuerte el, en el principios de diciembre eh, un 5.7 fue el, el ausentismo que se dio en, en ese momento y eh, incapacidades también que estuvo manejando el, 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 el seguro social en, en cuanto a, en cuanto a eh, función del covid eso fue lo que sacamos en 95 empresas que, que encuestamos aquí en Coahuila Soreste. No hubo tanto impacto por el ausentismo, principalmente el impacto fue por la, que no llegaban los chips y no llegaban los... O sea, fue por, el, eh, por las piezas más bien, o sea, no, la problemática mundial de, de la movilización en, de los contenedores, eso causó mucho más problemas, eso, eso, eso fue más, más importante que el ausentismo.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 35 minutos. Gracias a Raúl Rocha. Vamos ahora con Claudio Linda Morán.
1: En Nueva Rosita se está exhortando a continuar con las medidas sanitarias exigidas por el subcomité técnico regional de salud para evitar los contagios. Esto, aunque se esté en semáforo en verde, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles. <música>
7: Juan y Claudia y a todos los amables auditorios que nos escuchan en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, al estar en semáforo verde, siguen exhortando a tomar medidas sanitarias durante esta contingencia, así lo señala el doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director general del hospital de Nueva Rosita, esto es lo que nos comenta. Nos da un poquito de esperanza que estemos en semáforo verde, pero también nos preocupa porque la gente piensa que ya la
13: cosa terminó, que ya estamos fuera del peligro de la pandemia. Y así es como se han venido estos rebrotes al grado que pues, ya vamos en la cuarta ola, en un momento donde ya considerábamos que se había acabado el problema desde el punto de vista epidemiológico, y ya viste lo que pasó. Que por todo el Estado empezaron a surgir casos positivos, afortunadamente no tan graves como la primera vez, pero entonces no podemos confiarnos con el semáforo verde pensando que ya se logró la meta. Yo pienso que el semáforo verde es el camino para poder llegar a controlar la, la, la pandemia. Debemos permanecer con las mismas medidas de seguridad que hasta ahorita que nos llevaron al semáforo verde.
7: Sí, pues de esta manera se está señalando la importancia de continuar con las medidas sanitarias. Desde la región carbonifera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá de la región carbonífera. Vamos ahora con Leslie Delgado, que platicó con Gabriela Soberón, que junto a tres mujeres decidieron empre emprender un proyecto enfocado, fíjense ustedes, en la felicidad organizacional. Escuchemos.
14: Buen día, informando desde la ciudad de Sartillo. La pandemia dejó para cuatro mujeres emprendedoras la oportunidad de crear un proyecto basado en la cultura organizacional y el bienestar laboral. Tomando como referencia su propia experiencia, la embajadora de la felicidad, Gabriela Soberón, explicó el nacimiento de Concepto 21. A continuación, escucharemos la información.
15: Tenemos eh, diversos eh, servicios, los cuatro como... Eh, grandes eh, ramas por decirlo así es uno es el branding eh, tanto pos, eh, posicionamiento offline como online okay. este ofrecemos también eh, lo que viene siendo cultura organizacional, proyectos encaminados a fortalecer la cultura de una organización, uh -huh. eh, tenemos un nuevo modelo eh, que nosotros llamamos eh, Equipos exitosos, en donde lo que hacemos precisamente es hacer ciertas estrategias para consolidar equipos más integrados que cumplan objetivos y uh -huh. que ten, cuenten con un liderazgo que los motive y que los haga este, avanzar. ¿no? Y en este momento estamos llevando a cabo un programa de diversidad e inclusión que en este tiempo es súper importante y ahorita tenemos un programa, es un virtual que se llama Women Connect. Es un programa en donde a través de cuatro sesiones virtuales ofrecemos herramientas y conocimiento a mujeres para empoderarse personal y profesionalmente.
14: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente martes.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y ocho minutos, gracias a Leslie Delgado, y vamos ahora con Claudio Linda Morán.
1: En Piedras Negras, la alcaldesa Norma Treviño dijo que se trabaja ya para la protección de las mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijos, va a haber una oficina local de la instancia de la mujer en las instalaciones de la Policía Municipal. La información a detalle con Norma Ramírez.
16: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras, la alcaldesa Norma Treviño Galindo dio a conocer que este martes estará en la capital del estado para asistir a la firma de convenio entre la titular estatal de la instancia de la mujer Cati Salinas y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en donde se crearán y confirmarán los compromisos del sector femenino. Afirmó que Piedras Negras se trabaja para la protección de las mujeres que son víctimas de violencia así como a sus hijos en donde se contará con la oficina local de la instancia de la mujer en las instalaciones de la policía municipal tuvimos el honor que nos que nos hagan la invitación y vamos con la directora de desarrollo social y la que está encargada del, del instituto de la mujer de la instancia de la mujer y estaremos eh, presenciando el convenio entre la directora de estatal de, de la instancia de la mujer que es la licenciada Katy Salinas con nuestro gobernador y eso pues es muy importante que Piedras Negras como todos los otros municipios estemos incluidos en este convenio porque pues como todos lo sabemos una de nuestras metas es el no violencia a la mujer y dar oportunidades también impulsar mucho eh, sus talentos y eso pues nos nos tiene muy contentos porque vamos a estar participando Para Fuerte y Claro Norma Ramírez Son las 6
1: de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, 6 de la mañana con 45 minutos, estamos de regreso ya aquí en Información y vamos ahora hasta la región lagunera, ya está allá nuestro compañero Víctor Barrón, bueno pues eh, todos o casi todos fuimos testigos, fuimos testigos el pasado fin de semana de estas terribles escenas ocurridas en el Estadio Corregidora de Querétaro, ayer Ayer, durante su estancia allá, en la Perla de la Laguna, el gobernador Miguel Riquelme abordó abordó este tema y, por supuesto, desde el enfoque de lo que tiene que ver con Coahuila. Víctor Barrón, muy buenos días.
13: Juan, bueno, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuente y Claro en todo Coahuila. Así es, pues, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se recibió, a ese tema de la seguridad, necesario eh, eh, pues asumir también esa parte, Juan, en una plaza importante de la Liga MX, como lo es Torreón, casa del Club Santos Laguna, donde pues está ubicado aquí en Torreón el, el Estadio Corona, en este complejo eh, del territorio Santos Modelo, ya lo mencionabas tú, vergonzosas imágenes que le dieron la vuelta al mundo este pasado fin de semana, necesario pues, eh, tomar cartas en el asunto, eh, de esta manera, bueno, el gobernador se refiere a la necesidad de reforzar la seguridad eh, en ese complejo del territorio Santos Modelo, envía un mensaje a los gobernadores de Querétaro y de Jalisco, y pues destaca que hay provocadores, Juan. La afición eh, que va a disfrutar en familia del fútbol es una, y bueno, hay infiltrados que sin lugar a dudas eh, eh, acuden a provocar este tipo de disturbios sobre todo en ese contexto escucharemos lo que mencionó aquí en Torreón ayer el gobernador Miguel Riquelme
17: queremos lamentar y condenar los hechos sucedidos en el estadio de fútbol de Querétaro enviamos nuestra solidaridad a la afición y a los dos gobernadores tanto Enrique Alfaro como Mauricio Curi y a las familias sobre todo de quienes fueron heridos, de quienes fueron salvajemente golpeados. Y aquí también mi reconocimiento a la afición del Atlas y de los Gallos Blancos del Querétaro, que son gente buena y que pues no tenemos por qué condenar el fútbol mexicano, sino darle track, como dijo Mauricio Curi, a los criminales que atentaron con una sociedad buena con una afición buena, aprendemos de la tragedia y a pesar de que Coahuila, de que el territorio Santos modelo tiene protocolos ejemplares, reforzaremos las medidas de seguridad en el Estado. Porque hoy en día no es cuidar a la afición, es cuidar a las familias de bien que van y asisten a un espectáculo como lo es el fútbol mexicano y que no estamos exentos de provocadores o de falsas aficiones, que luego entran, como ya lo comenté, criminales vestidos con la camiseta de leche.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Bueno, ya existen los protocolos, se van a reforzar. Me parece, Víctor, que se refirió el gobernador que no solamente eh, en el eh, estadio de fútbol de los eh, guerreros, sino que esto se va a aplicar también a otro tipo de actividades deportivas donde hay concentraciones masivas de ciudadanos.
13: Así es, mencionó que eh, pues hay también estadio de béisbol, eh, eh, distintos eventos masivos donde bueno, se, se recortará este tema de, de la seguridad, lo que se habló en torno al, al estadio de, de Santos Laguna, eh, eh, enfatizó el gobernador que surge iniciativa de la propia directiva del conjunto o del club albiverde y de esta manera bueno eh, eh, se empieza a atender esta, esta situación eh, con protocolos que como tú lo mencionas eh, son ya muy bien establecidos ahí incluso lo mencionó el gobernador ayer aquí en Torreón partidos de alto riesgo calificados de así Juan mm. contra equipos de Nuevo León donde se aplica todo un dispositivo de seguridad, incluso los camiones se revisan antes de que entren a Torreón, eh, eh, por allá con los límites de, de Matamoros, Coahuila, y de esta manera, bueno, eh, se empieza a dar ese protocolo con pues, las porras visitantes que, que en su momento eh, arriban a Torreón, así que, bueno, se, se reforzará la vigilancia en la entrada, eh, en la revisión y demás, todo para que pues, las familias puedan disfrutar tranquilas puedan, de un
0: espectáculo como es el fútbol. Así es, así es. Gracias, gracias Víctor Barrón por tu reporte. Un saludo y hasta la región lagunera.
13: Saludos a todos, buenos
0: días. Gracias, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos que habría que acotar que ayer el gobernador responde esta pregunta hecha precisamente eh, de manera particular por nuestro compañero Víctor, Víctor Barrón. Este, y bueno pues se refería el gobernador a que no nada más en el estadio de fútbol, ¿verdad? En otros eh, eh, deportes eh, Hay tres equipos de béisbol Aquí en Saltillo no creo que batallen Si sigue sí, sí, yendo la gente A ver a los araperos o no Si sí va gente a los araperos Si sí va gente a los araperos Cinco o seis dice Ricardo López Bueno pues que entre cinco, estos, estos cinco o seis Aficionados no se vaya A colar un vándalo Ahora en dónde si sí va gente ah, pues A Monclova y los acereros de Monclova Allá si sí es Allá sí es una locura. Ya está Monclova. Claudio Linda Morán.
1: Seis de la mañana con 51 minutos hablando de Monclova. Precisamente nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene una actualización de esta información del tráiler en donde se transportaban a migrantes de una manera totalmente inhumana y donde pierde la vida una mujer y su bebé no nacido. Buenos días, Guadalupe. Excelente día, muy Buenos días, auditorio. Sí, efectivamente, ayer alrededor de las ocho de la noche
13: presentó a una persona quien se presume es o era el conductor del tráiler, del cual fue abandonando a los migrantes aquí al norte de la ciudad de Monclova y bueno pues este fue presentado en el C4 en cumplimiento de una orden de aprehensión de esto nos habla el delegado Rodrigo Chaires de la Fiscalía Regional de Monclova
10: El tema que a nosotros eh, incumbe en cuanto a la investigación, pues es la integridad física de las personas. Como ustedes lo saben, lamentablemente fallece una mujer de aproximadamente 20 años de edad que se encontraba embarazada. Igualmente prende al, al producto de la gestación. Al iniciar la carpeta de investigación, se allegan algunos datos importantes. Y ahorita, eh, como ustedes eh, lo acaban de advertir, de estos datos eh, se hizo una relación del cúmulo de datos de prueba. Muchos de estos datos de prueba son medios tecnológicos y estos medios tecnológicos pues, nos permiten ubicar a la persona respecto a la cual ya se tenía la investigación y se pudo hacer una identificación de dicha persona. Es una persona de entre 45 y 50 años de edad, es originaria del Estado de México, así le lo indican los primeros datos. Algunas personas de, que venían en traslado en su calidad de migrantes eh, lo identifican a esta persona, entonces eh, sobre, esta, sobre esta identificación se trabajó, se integró la carpeta de investigación, posteriormente al cumplimiento de esta orden de aprehensión se solicita eh, la audiencia inicial para que sea presentado ante la autoridad judicial ya corresponde a la autoridad judicial fijar el día y hora para la celebración de la audiencia, que seguramente será el día de mañana. ¿Cuáles son los delitos
11: que se le imputan, licenciado?
10: Sobre todo el fallecimiento de la mujer de 20 años y de su producto de gestación, al igual eh, pues que la, la puesta en peligro de las demás personas eh, a las cuales se brinda la atención.
1: de la mañana con 54 minutos pues estaremos muy al pendiente eh, mi estimada Guadalupe de lo que ocurra en este caso pues que está en el foco y en la atención de toda nuestra audiencia muchas gracias por la información y que tengas una excelente jornada
18: excelente día y si efectivamente
13: hizo llevar a la audiencia inicial estaremos esperando a que se re, eh, avale esta orden de aprehensión el cumplimiento de la misma y se formule la imputación de cargos.
1: Muchas gracias, Guadalupe, que tengas un excelente día. Excelente día.
0: Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana, con 54 minutos. Es terrible lo que ocurrió también aquí con este grupo, con este grupo de migrantes. Y bueno, pues detuvieron ya a quien eh, conducía este vehículo que inexplicablemente atravesó una gran parte del país sin que ninguna autoridad se diera cuenta, ni migración, ni la Guardia Nacional Ni la Guardia Nacional División Caminos Ni ni nadie, nadie se dio cuenta A seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos Dice el licenciado Juan José Licenciado y magistrado Juan José Yañez Arriola Que si sí va gente a ver a los zaraperos Si lo dice él Entonces debe ser cierto porque Pues es magistrado, ¿verdad? Los magistrados dicen la verdad Un saludo un saludo, por supuesto, a toda la afición de los araperos que es mucha, es muchísima la afición de los araperos y un saludo de manera particular al licenciado Yáñez Arreola, nuestro amigo. Seis de la mañana, seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Hoy es martes 8 de marzo del 2022. Pero si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3, 4,
2: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán
5: como hoy pero de 1908, murieron 129 mujeres que reclamaban los mismos derechos laborales que los hombres en el incendio de una fábrica textil de Nueva York, hecho que dio origen al Día Internacional de la Mujer. También, el 8 de marzo pero de 1917, obreras rusas tomaron las calles de Petrogrado, y se levantaron en contra de la guerra que causó la muerte de 2 millones de soldados rusos. Cuatro días después, el zar fue obligado a renunciar y con el gobierno provisional, las mujeres lograron su derecho al voto. Y un día como hoy, pero de 1975, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en esta ocasión en México, fue designada esta fecha como el Día Internacional de la
19: Mujer.
1: Son las 7 de la mañana ya y mire, vamos a presentarle uno de nuestros contenidos especiales del día de hoy de nuestra compañera Jessica Rosales, donde habla de la educación vial y la prevención, de cómo esto puede salvar vidas y eh, cómo en nuestro país, bueno, Coahuila se ubicó este 2021 como la tercera entidad en el país con más personas lesionados lesionadas en accidentes viales solo por debajo de la propia Ciudad de México y de Guanajuato. Escuchemos.
12: En México, cada 24 horas, al menos 40 personas pierden la vida atropelladas o en percances vehiculares en las calles del país. Mientras que Coahuila se ubicó en 2021 como la tercera entidad en el país con más personas heridas en accidentes viales solo por debajo de Ciudad de México y Guanajuato. Al ser un gran distractor el uso del teléfono celular mientras se maneja un vehículo, el gobierno municipal de Saltillo lanzó la campaña Ese mensaje puede ser el último, cuyo objetivo es concientizar a la población sobre los riesgos que representa esta acción cada vez más común. Así lo señala Miguel Ángel Garza Félix, subdirector de Policía y Tránsito de Saltillo.
2: La multa por ir hablando por teléfono celular o ir texteando, pues sí, este, está algo, algo cara. Este, es de 2,888 pesos por ir usando el teléfono celular. Y pues sí, genera un, un gran distractor el ir hablando por, por celular. No es el único distractor. Nos ha tocado ver este, a personas que cometen infracciones por llevar algún bebé a bordo del vehículo cuando se va manejando, o llevan alguna mascota consigo mismo. Entonces hay otros distractores también por los que los, los vehículos, los, los conductores cometen accidentes.
12: Alfa Saray Treviño Márquez, coordinadora de la Unidad de Litigación de Delitos Culposos y Patrimoniales de la Fiscalía, indica que en un homicidio culposo las penas son menores que en un homicidio doloso, por lo cual, las causas en que una persona queda en prisión preventiva procesal es que cuenta con una de las condiciones o riesgos de sustracción del proceso, es decir, que cede a la fuga.
14: Sí, así es. Eh, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un homicidio culposo. La pena es muy inferior a un homicidio doloso. Entonces, en este caso, las causas por las cuales una persona... Queda en prisión preventiva, procesal, es toda vez que cuenta con alguna de las condiciones o riesgos de sustracción del proceso. El hecho de que una persona, en este caso un conductor, atropelle a una persona no quiere decir que sea responsable. Existe una pirámide de movilidad urbana en el cual obviamente siempre el peatón es primero, luego los, las bicicletas, las motos, los vehículos de, de, de este, sedanes y después todos los vehículos de carga. ¿Quiénes tienen la mayor obligación? Los conductores de cualquier vehículo, los peatones siempre deben de respetarse, pero cuando el peatón se pone en una condición de alto riesgo, como es cruzar una vía, vamos a poner, cruzan por debajo de un puente peatona, pero mediante un dictamen de tránsito terrestre es, se determina si hay o no hay responsabilidad.
12: Es así que se ponen a disposición de la población las áreas de tránsito a través de operativos implementados para auxiliar a la población, como lo comenta Miguel Ángel Garza Félix, Subdirector de Policía
2: y Tránsito. Con estos operativos que se han implementado ahora desde que empezó la, la administración de, de nuestro alcalde, tanto los bordillos reductores como el operativo del Poniente y ahorita el de Nazario, hemos recibido infinidad de llamadas telefónicas y de oficios que mandan pidiéndonos elementos de tránsito. Para apoyar, por ejemplo, en Musa de León y Moctezuma, que en un horario de 6 a 7 de la tarde hay mucho congestionamiento vial, uh -huh. para pedir apoyo de vialidad en algunos colegios, escuelas y todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, siempre que nos mandan un reporte tratamos de, de cubrirlo de la mejor manera. Y este... También
18: a través de los grupos de WhatsApp se puede hacer el reporte.
2: Sí, claro. sí, este, Todos los... Todas las peticiones son bien recibidas, ya sea por la aplicación Saltillo Seguro, o por los grupos ciudadanos de WhatsApp, o por el número también de la policía, que es el 414-1114, ahí nos llegan también muchos reportes, o en atención ciudadana cuando nos llevan algún tipo de juicio. Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
0: Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos. La secretaria del Trabajo en Coahuila, la licenciada, no, es ingeniero, Nasira Sogbi, dio a conocer que la dependencia a su cargo buscará tipificar el acoso laboral en los centros de trabajo basándose en un protocolo apoyado en ONU Mujeres y el Instituto Coahuilense de las Mujeres
4: lo que nosotros estamos haciendo dentro de la Secretaría, que es un compromiso que nosotros tuvimos con las Mujeres, que es un protocolo para poder denunciar acoso laboral. Porque hace un año, precisamente, nos dimos cuenta cuando vino ONU Mujeres, que no se tipificaba el acoso laboral eh, dentro de las juntas de conciliación, porque al final del día terminaba siendo un despido justificado o, eh, y se arreglaba por convenio. Entonces nosotros precisamente el protocolo que estamos haciendo es para juzgar dentro de los juzgados laborales, dentro de las juntas de conciliación, juzgar con perspectiva de género, ¿verdad? Eh, en, en, en una acción que estamos realizando en un modelo de capacitación precisamente para que puedan atenderse los temas de género, que se puedan atender como tal. Estamos trabajando también con el Instituto Coahuilense de las Mujeres para que esto es un tema muy sensible, donde tampoco queremos eh, polarizar eh, precisamente un acoso laboral o un acoso sexual dentro de un centro de trabajo, eh, que, que se pueda eh, abrir realmente una oportunidad para que las mujeres puedan denunciar algún caso que tengan dentro de sus centros de trabajo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudolina Morán.
1: Galilea del Bosque es fotógrafa documentalista, ella creó una red en donde se da un espacio a la mirada individual y colectiva de las mujeres en el estado, porque dice todas tienen algo que decir y sí hay fotógrafas de Coahuila.
18: Fotógrafas de Coahuila surge a partir de darme cuenta que aquí en el estado necesitamos conocernos, ¿no? Necesitamos hacer comunidad, necesitamos eh, abrir más espacios a las fotógrafas de Coahuila, y siendo pues casi siempre me, me he dado cuenta que en, en ocasiones de eventos, en meetings, se miraba más la presencia de hombres no, y, y hombres fotógrafos, y, y, me preguntaba, me cuestionaba el hecho del papel de la, de las mujeres fotógrafas. Eh, aquí ¿no? en, el, en el estado y cómo podíamos conocernos, cómo podíamos eh, pues ahora sí que hacer esta comunidad y surge a partir también de, de la idea de del colectivo de fotógrafas del norte de otra organización que, que fundó Belia de la Cruz fotoperiodista de, eh, que radica en Monterrey al conectar con ella y conocer también todo su proyecto me di cuenta pues de que aquí hacía falta ese espacio
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos De nueva cuenta, se realizaron cambios al decreto presidencial para la regularización de autos de procedencia extranjera Y que ingresaron de manera ilegal a nuestro país José Alaniz, coordinador de la UCD, esta uni eh, Unión Campesina Democrática, allá en frontera Calificó estos cambios como una
19: burla Escuchemos yo siempre lo he mencionado porque yo he tenido trato con ellos en Las agencias sanales es una corrupción Cobran demasiado caro por un trámite tan sencillo No puede ser que cobren 200 dólares Imagínense, en 50 trámites que hagan diarios Ellos ganan 10 mil dólares diarios Es una fortuna Me ha tocado ver en las mesas de, de ellos cuando estoy ahí las mesas están tapizadas de dinero en fajillas de dólares que cobran por los trámites tan sencillos que nosotros acá, los ciudadanos, se lo podemos hacer en Internet. Era, era tan sencillo y el, y, eh, instalar los datos personales y los datos del vehículo así tan sencillo no le habían puesto y ahora no. Ahora se retractan y dicen que van a entrar las agencias aduanales. Eh, pues esto se debe a una falta de de capacidad, de que no está bien asesorado tanto sus secretarios como sus subordinados, todos los de abajo, todos los coordinadores no saben ni cómo está la situación acá, ¿verdad? Él había quedado de ayudarnos con esos 2.500 a todos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, nos escriben acá un mensaje y dicen, bueno, pues cómo no va a estar enojado José Lenís si les quitaron el negocio Sí, pues se los quitaron a ellos, que cobraban, a ver, eh, ¿cobraban cómo, Claudia? La
1: afiliación primero.
0: ¿Primero te afiliabas?
1: Ajá, y luego ya te apoyaban con el trámite
0: y de luego la regularización. Te apoyaban. Pues claro, si a mí me hubieran quitado un negocio de 10 mil dólares semanales, no creo que estuviera tan contento. Siete de la mañana con 10 minutos, vamos ahora con nuestro amigo Israel Navarro, que en esta ocasión, por ser el Día Internacional de la Mujer, se dio... Eh, su espacio a una voz invitada a Gabriela Avendaño. Vamos ahora en clave de FA. En clave de FA.
16: Comenzamos este día siendo 8 de marzo del 2022, una fecha histórica que cada año senta un precedente en que las mujeres no solamente tenemos voz voto y poder, sino además que somos capaces de llegar a espacios de decisión para poder gobernar y gestionar no solo países, sino también empresas. Esta fecha que comienza como un día que se celebraba como una felicitación y hoy decimos no me felicites, hoy quiero que me hagas valer mis derechos, hoy quiero que respetes mi decisión y quiero que respetes mi voz. Hay una frase muy importante con la que quiero hacer partícipe de esta cápsula y es una de Angela Davis, que dice No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y así es, así decidimos hacer la vida desde la política. Yo, como asesora de comunicación y persona que nació dentro del campo de las ciencias políticas y las ciencias sociales, no puedo dejar pasar como el feminismo, como causa, como colectivo o como un grupo de, armado de de ideas y de mujeres talentosas y de hombres también que han querido ser parte del cambio y hemos ido evolucionando todo el tiempo hasta hacer todo esto revolucionario. Hoy hoy nos sentimos más orgullosas de la sociedad que hemos construido desde nuestra trinchera. Siempre he dicho que el feminismo, que no es una bandera con la que yo me, me, me identifico, ni el verde ni el morado, siempre he creo en la libertad absoluta de cada una de las personas y sobre todo cuando están tan rezagadas en algunos lugares de trabajo. Hoy hay Ley Olimpia, hoy es histórico cómo se condena la sociedad, que es la principal juez eh, de los actos de violencia, las discriminaciones, Hoy cómo se vuelve cada día este país y muchos de Latinoamérica más intolerante a la violencia machista. Hoy el matriarcado está aquí. Hoy nos hemos hecho voz, íconos, con frases que gritan verdades en la calle. Hoy, 8 de marzo, ha sido sin duda una de las fechas más importantes para cualquier mujer que ha estado en un lugar donde ha sido sometida, vulnerada y tal vez violentada. Hoy no nos callamos más, hoy ni una menos.
1: Siete de la mañana con 13 minutos y ya tenemos en la línea al delegado del INA en Coahuila, Francisco Aguilar, con quien siempre es un placer conversar, sobre todo con estos temas que nos interesan a todos, eh, recientemente nuestros compañeros reporteros tenían esa información de que estaban en Facebook vendiendo fósiles aquí en Saltillo y bueno el delegado nos va a aclarar esto se vale no se vale qué medidas se pueden tomar y si ya hay algún tema legal al respecto buenos días delegado
20: Claudia cómo te va en primer lugar no se vale escuchando tu comentario sí no es viable igual perdón primero muy buenos días para ti para Juan este no se vale porque porque está contra la ley del país eh, y no nada más la ley bueno, vamos a poner un poquito en contexto a la gente. Existe una ley, que es una ley federal, sobre monumentos, zonas arqueológicas, artísticas, históricas, que abarca todos estos temas desde de la paleontología hasta la antropología. Pero también existe otra que es la ley de bienes nacionales,
0: Ajá.
20: que es donde se habla muy específicamente. Hace algunos años un poquito de controversia, porque decían que la ley de nosotros necesitaba una declaratoria presidencial, eran este, respetados los fósiles, bueno, a raíz de eso se hizo un estudio muy concertado con, con, con los legisladores, y se vio que se tenían más protegida desde hace mucho antes del 72 el tema de los fósiles,
1: Ajá.
20: con la ley de bienes nacionales, entonces bueno, ya se ha hecho una, una conclusión de las mismas, hace el año pasado se, se actualizó la ley orgánica del instituto, se publicó en el, el diario oficial de la federación, ya la muy bien y muy claro el tema de los fósiles. Y si sí, ese sí es un delito, es un delito y es un delito federal, este, no se pueden vender. Y se, ¿Se genera un
1: tema de, de que hay que denunciar o se sigue de oficio esto?
20: Es, se persigue de oficio, pero nosotros hicimos la denuncia
1: mire Ahorita justamente habría para actualizar el tema y tenemos en Mercado Libre a la venta un amonite de 1.10 kilos, 11 centímetros de alto, 2.950 pesos.
20: Es muy común, y te voy a decir algo, no nada más con los fósiles, hasta con las piezas arqueológicas, ¿eh? sí que está todavía más legislado el tema arqueológico, digo, obviamente le damos, en la ley mexicana se le da un poquito más de interés al tema de, de la arqueología, sin embargo, la paleontología también. Ahora, la gente lo dice, no, no pasa nada. Yo les diría, no, sí pasa. Y pasa de que mínimo pasas dos años en la cárcel, hasta diez. Es. Este, hemos tenido desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente casos en, en el Estado donde se han tenido que... que, que denunciar y, y, y que la gente ha pues, ha pasado días, no días, años en la cárcel. Ajá. En el último caso todavía fue el, o sea, para tomar referencia, el último caso todavía fue en el 2019. Sí. Un extranjero que venía en un avión que, que voló a la ciudad de Torreón con una pieza arqueológica. Se le ocurrió, al momento que lo revisan, decir que sí, que tiene una pieza arqueológica y la venía a vender. Así Uno, es. La Guardia Nacional, en el tiempo la Policía Federal todavía en el aeropuerto, nos avisaron a nosotros, hacemos el dictamen y, digo, nosotros hacemos la denuncia correspondiente, además de que se persigue de oficio, como te digo, y pues la, la resolución del juez fue dos años cuarenta días. Así es. Y el, y el cuate tuvo que pasar este, ese tiempo, y además pagar una multa bastante alta, ¿no? Las, las sanciones no las pone tu servidor, o sea, las sanciones las pone un juez, no que nos los competes este, pues, ratificar en este caso este tipo de denuncias, pero sí, además, pues, tratar de hacer conciencia en la gente que... Y eso tiene ahí millones de años, sí. ya le dieron de la torre al contexto arqueológico, al contexto paleontológico. El tema no es nada más de que saqué la pieza y me la llevé, es que hay alrededor. Tú ah, le acabas sí, pues. de arrancar el corazón al animal o a lo que estaba ahí. Ya no tienes una forma de darle una continuidad a su historia.
1: Así es, delegado. Oiga, y aprovechando ahora en febrero estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en el norte se hablaba de la ampliación de, eh, para, de, de uno de los carriles en la frontera para ampliar los puentes internacionales, pero que eh, se tendría que demoler un antiguo hotel de ferrocarril que está protegido oh, por el INA. ¿Ahí ya hay algún avance, alguna negociación al respecto?
20: Se de Piedras Negras, ¿verdad? Piedras Negras, sí. Sí, claro, el, 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 el hotel del ferrocarril es un hotel que tiene el siglo XIX, lo conocemos perfectamente bien. Acabamos de tener una actualización de inventarios con, con, con la, el patrimonio inmobiliario ferroviario. Sí. Este, Fíjate que no se tendría que demoler, eh, ya ah, viendo okay. bien el proyecto no se tendría que demoler, se dio la, la posibilidad de conservarlo. Y este yo creo que ayer el señor presidente le, le le dieron mala información por dónde iba por dónde iba el curso porque ya lo habíamos visto nosotros Ajá. porque luego sería demoler perdón el, el, el antiguo eh, hotel sería también demoler el cuartel militar y demoler la antigua sí. aduana que está ahí entonces no 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 no, no da digo quien conoce y esa esa parte de per ser la, la en la en la parte del puente peatonal y no 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 tendría que demolerse, ah, afortunadamente querido.
1: No, es, bueno, ya tenemos una buena opción, ya no tiene que derribarse ese patrimonio. Oye, finalmente, ¿qué pasó con la denuncia que pusieron ante la fiscalía por la demolición de la casa aquí en Saltillo, que estaba en general CPD Pérez Treviño?
20: La semana pasada recibimos la notificación del juez y ya hicimos otro periodo a la gap, acuérdate que eso, tú lo que haces es que tú denuncias y el juez es el que le va dando curso a todo esto. O sea, sí. a nosotros nos pidieron este digo y, y claro que se nota que va trabajando porque si se pueden ver pues desafortunadamente para el propietario pues nomás demolió a lo a lo a lo, a lo, a lo a lo al aire no una palabrota porque dijo el terreno sigue estando vacío más no va a tener permiso de construcción por
1: eso este digamos que se demolió de manera espontánea
20: pues Sin... sí diciéndole en un lenguaje bonito, clave.
1: Así es, pues muchas gracias delegado, como siempre un placer conversar con usted de estos temas que nos apasionan a todos los que amamos eh, Saltillo y el resto del estado con estos eh, temas de centros históricos de casas que nos dicen quiénes somos y de dónde venimos, muchas gracias por haber conversado, le deseamos que tenga un excelente mañana.
20: Muchísimas gracias a los dos, sigo sus órdenes como siempre.
1: Muchas gracias, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
2: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 24 minutos antes de ir con Toño Zamora. Este El meme del día de hoy, es, dicen: Me cansé de ser experto en Rusia, ahora seré experto en sociología con especialidad en comportamiento de barras futboleras. Vea, porque ahora ya todo el mundo estamos hablando con toda la autoridad del, del mundo. Y sobre todo que hay quienes jamás nos hemos parado en un estado de fútbol. Entonces, poco poco tendríamos que aportar
1: ni nos pararemos de ni nos pararemos, ¿verdad?
0: <risa> Toño Zamora desde la región centro muy buenos
21: días buenos días algún día los voy a invitar a que vean a los tigres ahí en el volcán a, donde, a, sí a, hay, a, donde sí hay donde hay vigilancia donde los, los aficionados se comportan bien no como a de los rayados, pero a de los todavía más, más Toño maduros.
0: todavía están en la primera división los tigres eh,
21: cinco veces campeones en diez años
0: Ándale, mira nomás <risa> ¿Cómo andamos, Toño? Muy buenos eh, días
21: eh, este, Buenos días, Juan, buenos días A, a los personas que, que nos sintonizan a esta hora Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer eh, Y en esta administración federal Más de 12.000 mujeres han sido asesinadas Más de novecientos víctimas de, de desaparición forzada 900 mujeres secuestradas y más de 1.400 víctimas de trata de personas. Cierto pues que el gobierno federal ha fallado gravemente a las mujeres mexicanas al no poner un alto Juan al incremento que se registra en los casos de feminicidios uh -huh. y violencia de género. Las mujeres de México necesitan seguridad, empleo, servicios de salud, no necesitan vallas que obstaculicen eh, sus derechos humanos. En el tema económico también el panorama resulta igual de desalentador, porque mira hay datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del famoso Coneval que revelan que 29.1 29 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza y más de 33 millones no tienen seguridad social. A esto se suma que más de 20 programas que estaban dirigidos a mujeres han sufrido recortes presupuestales, Juan, tal es el caso de los refugios para mujeres víctimas de violencia y doméstica, y hay que agregar eh, definitivamente la desaparición de las estancias instancias y las escuelas de tiempo completo que generan un, impact, un impacto pues, desproporcionado en las mujeres, madres de familia, ...que trabajan. ¿A dónde llevan a los niños? Pues ahora ya ya no saben. Y es que las malas decisiones, Juan, del gobierno federal, eh, pues al no contar con este tipo de, de espacios... ...las, las mujeres eh, batallan para ubicar a sus hijas a sus hijos y sobre todo que reciban educación de calidad... ...y una alimentación sana como la tenían eh, pues con las escuelas de tiempo completo, pero sobre todo que estén a salvo de la inseguridad,
0: mi Juan. Pues ese es el panorama, eh, Toño, ese es el panorama que hay, que me parece que lo describes de manera muy clara. Y el, eh, hay que recordar que el, eh, las mujeres son cerca del 51% de la población, es decir, son mucho más sí, sí, sí. mujeres, son más mujeres que hombres. Eh, yo no sé si a la gran mayoría de ellas o a la gran mayoría de las que han resultado afectadas muchísimas madres trabajadoras, este pues esto esta, esta acción o inacción, como lo queramos ver, de parte del gobierno federal, tenga alguna respuesta próxima en los procesos electorales, donde ellas tendrán la oportunidad de reconocer o de castigar a quienes les prometieron una cosa y les dieron otra, toño.
21: Sí, yo creo que sí, no, yo creo que sí podría afectar en los comicios, sobre todo el hecho de que no se ha hecho nada por solucionar los problemas o por solucionar los crímenes que se han dado de mujeres, la violencia física existente también en contra de ellas, y creo definitivamente que debe afectar en los comicios, eso es lo que creo yo. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a pasar el día de, de la elección? Eh, este, este año se eligen gobernadores en algunos estados y bueno, vamos a ver qué tanta es la participación de, de las féminas al momento de acudir a votar. Que normalmente, como tú lo dices, eh, Juan, es cierto, normalmente también salen más, eh, salen más mujeres a votar que los hombres, ¿no? O definitivamente las mujeres llevan al marido a que voten este, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor su conciencia es diferente
0: Así es, bueno, pues tendrán la oportunidad de, eh, insisto, refrendar o castigar A quienes, eh, repito, les prometieron una cosa y les están dando otra
21: Gracias Toño gracias. Zamora Hasta mañana Juan
0: Tigre de corazón Además Eso, nos vemos mañana, gracias Toño Zamora ya desde la región centro Cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos, rápidamente le informo de acuerdo a un despacho informativo de López Dóriga, se, se señala que autoridades de Querétaro anunciaron ya hace unos momentos le, 10 personas detenidas, ya se, se dan las primeras 10 detenciones relacionadas con los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el estadio Corregidora. A los detenidos eh, de nombre Jesús N., José Alfredo N., Iván, Jonathan, Carlos, Víctor, Adrián, Juan Manuel, Eduardo y Edgar Emanuel N. Eh, se les detuvo se les detuvo con órdenes de aprehensión por su posible participación en delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. Durante los cateos se aseguraron 82 prendas deportivas con logos del equipo querétaro cuatro pares de tenis, algunos con posibles manchas de sangre, 22 teléfonos celulares y diferentes indicios que abordarán a la continuidad de las investigaciones. Me llama la atención y esto refrenda me parece me parece que esto refrenda lo que decía el eh, gobernador del estado de Querétaro desde un principio y que siguen sosteniendo el, los eh, delitos por que están acusados son homicidio en grado de tentativa, es decir, no se aprecia hasta ahora que el gobierno o que el Ministerio Público esté reconociendo la muerte de ninguna de ninguna persona. 7 de la mañana con 32 minutos ya está Osiris García en la línea telefónica, Osiris, muy buenos días. ¿Cómo están vos
22: todos por allá? Buenos días. Aquí andamos como guerreros.
0: Como guerreros del Santos.
22: <risa> de... Ay, no, no, no toques el fútbol si no, no, no dejo de, de sentir escosor.
0: No me toquen ese vals. ¿Tú cómo estás, Osiris? Muy buenos días. Bien. Pues, ¿Cómo andamos? Bueno, ¿Qué novedades tenemos?
22: Con un poco de, de tos, pero creo que no moriré esta vez. Bien, vos, pues hoy es el día de la de la mujer y a veces nos volvemos como opinólogos y queremos andar hablando de todas las personas que estamos en los medios de comunicación y de pronto, más que hablar de ese tipo de cosas hay que como que sentarse y escuchar, yo en lo personal vos en estos, en estas fechas, eh, en estos días como por ejemplo el día de hoy, trato de sentarme a, a tratar de entender eh, la dolencia, sin que el machismo en mi cabeza me esté diciendo cosas como esas no son las formas, este, pero no todos los hombres son esos eso, sí pero ese también uh -huh. e ese tipo de cosas también son machismos dentro de mi cabeza y trato de no de no y no escuchar esas voces en estos días y ponerme a aprender, porque bueno par, deberíamos partir acerca de los valores morales y la ética y esto, es? La, la moral decía algún político es un árbol que produce mora pero según algunas eh, definiciones científicas pues no sabemos qué personal qué, qué, pero que es heterónomo, si nos van formando a través de la historia de nuestra vida para, para hacernos ver qué es lo que está bien qué es lo que está mal y qué es lo que se espera ya en cada uno de los roles de, de sexo que tenemos en la sociedad, pero eh, el error el error es fundamental en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Uh -huh. No podemos sustituir un pensamiento erróneo sin saber que tenemos un pensamiento erróneo, que estamos cometiendo alguna alguna equivocación. y De hecho, los programas de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos y todos estos grupos de autoayuda, pues el primer paso que tienes que hacer para empezar a tratar tu problema es reconocer que tienes un problema. Si no te reconoces esto, pues no hay forma de que puedas empezar a transformar tus pensamientos y con eso después tus acciones, no tus hábitos y luego tus acciones. Eh, hay una canción muy particular que voy a recomendar el día de hoy que se llama La familia, la propiedad privada y el amor. Que, que habla y que refleja, es decir, Rodríguez, y que refleja perfectamente o, o, o muy fielmente lo, las expectativas que se tienen de las mujeres, no solo, ¿no? ¿Saben que es, el, yo, es cubano, pero no solo en Cuba, sino al parecer en toda América Latina, hay muchísimas cosas que hacemos diariamente eh, en forma de machismo que ni siquiera reconocemos. Eh, dice la canción, de hecho, en una parte, en un verso, dice una buena muchacha de casa decente no debe salir. Es como que la, las mujeres no deberían salir a la calle. ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué diría la gente el domingo en la misa, si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos? ¿Qué dirían los, los buenos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas? <ríe> ¿Tu madre, tu hermana? Y todos los siglos de colonialismo español. Uh -huh. Entonces, ahora que, que empiezan a hacer estos movimientos de mujeres que son eh, radicales algunos, eh, pues nada más en estricta correspondencia a lo que les toca vivir dentro de ellos, me trato de sentarme a verlas, a escucharlas y aprender detrás de todo el movimiento que pudiera parecerme un poco eh, extremo o radical, qué es lo que verdaderamente les ha, han sentido durante años en ese despojo de hasta cierto grado de humanidad eh, que se les hace... Eh, históricamente de forma sistemática en los países de América Latina, en nuestra sociedad. Hoy nos toca sentarnos a, a escuchar y a tratar de deconstruirnos lo más que vemos verdad, pues porque ya estamos más este, bien entradones en edad, eh, lo más que podamos y lo más que vemos, y creo que el objetivo no es nada más a las personas que tenemos, es en la edad que yo tengo que son 40 años, sino eh, a las próximas generaciones tratar de decirles que pues sí, que no necesariamente tienen que vivir eh, como nosotros vivimos a través de lo que nos enseñaron nuestros padres y no, a través de la, de la religión y otras formas eh, de coacción que tiene el sistema que, que, que vivimos hoy
0: Sí, que evidentemente coincido contigo evidentemente hay una situación de desventaja en, en muchos de los ámbitos para hacia las mujeres comenzando y hay que decirlo, por muchos de los eh, centros laborales donde a trabajos iguales a una mujer le pagan menos, simplemente porque es mujer, tan tan, es pareciera que hasta, hasta pareciera, hasta parecería, o si es auditorio, que está escrito en la ley federal del trabajo, porque nada más por el hecho de ser mujer, sopas, ya le tumbaron un porcentaje de lo que eh, ganaría, si fuera un hombre. Y en el otro tema, eh, eh, claro que coincido también contigo. Hay quienes, o, o hay eh, eh, la formación de quienes fuimos de, o somos de anteriores generaciones, eh, traemos una formación, traemos una formación que está muy cerca o muy eh, cercana a eh, modelos machistas y que es un esfuerzo de todos los días eh, irlos modificando. Creo que cuando eh, esto puede ayudar y es un ejemplo y es una vivencia muy personal y muy particular y en ese sentido quiero ser muy explícito en ello. Creo que quienes tenemos la fortuna de tener una hija, comenzamos a cambiar. A partir de ahí comenzamos a cambiar muchos de los eh, comportamientos y de la, de la manera en que... Eh, Teníamos formados estos moldes con respecto al a tema de la mujer Es decir, a ver, y te pongo un ejemplo en 30 segundos ¿Por qué en una familia donde hay do, eh, niños y niñas? ¿Por qué las niñas son las que tienen que aprender a barrer Ajá. y a lavar los trastes? Así es. Y claro. no los niños sí, claro. O sea, tampoco se trata de que nada más los niños ¿Por qué no todos?
22: Claro Bueno, claro, porque claro, venimos claro, de una claro, formación
0: claro. donde lo que veíamos era eso
22: Claro pues fue lo que, lo, lo que nos enseñaron vos, o sea, tampoco es como que actualmente es culpa de nosotros. Lo que sí es culpa de nosotros es que estemos viendo que el mundo está cambiando y no queremos verlo. Como, podríamos también ser como, como el presidente, ¿verdad?, Diciendo, no, son resabios de los gobiernos anteriores y del neoliberalismo Es como, si sí, compadre pero ya tienes tres años en el poder O sea, ya que, que llegaste prometiendo el cambio y cuando llegaste no cambiaste nada Porque dijiste que los de antes eh, tenían una forma de hacer las cosas O sea, también podríamos hacer de esta manera, ¿verdad? No, no, pero yo ya estoy formado así Sí, bueno, pero vale la exactamente,
0: pero de eso no se trata No, yo creo, y, 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 y prácticamente cerramos con esto, Siris yo creo y, y eh, que ese, esa eh, comparación que haces entre el eh, tratamiento o el proceso que llevan de rehabilitación, quienes pues caen en la enfermedad del alcoholismo, es muy parecida a esto otro. Es decir, no nada más en el, en el eh, comenzar por reconocer que estamos mal en algo, sino en el hacer un esfuerzo que tiene que ser el día a día. El hoy no, por hoy no, de eh, los alcohólicos, por eh, ¿Eh? llamarle así, este no grupo puedo. de gentes que se están rehabilitando, pues tiene que ser el día a día por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, por hoy de quienes tenemos que cambiar nuestra manera de ver y de actuar sobre todo con respecto a los seres más maravillosos que ha dado este mundo que son las mujeres, o Siris. Sí, bueno,
22: nosotros somos un de basura, nada más,
0: no <risa> Bueno, pues ahí está, ahí está este eh, pequeño análisis, hoy dejamos de ser este expertos en barras futboleras, nos convertimos en, sí, en expertos en en ¿Cómo? temas de la mujer, no, lo hacemos Yo creo que lo hacemos con el mejor de los ánimos Con sí, eh, to, toda con, to, con toda la intención De que sí, en la medida que podamos Cambiar, aunque sea nuestra realidad más cercana Creo que con eso es más que suficiente, Osiris Sí, sentarnos
22: a aprender, pues vale la pena Sentarnos a escuchar
0: Pásala bien, nos vemos el viernes Guitarra en mano aquí en el sí, estudio bueno, pues. sí, Gracias, muy buenos para días 7 de la mañana siete de la mañana Con 41 minutos estamos aquí En Fuerte y Claro Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Seguimos aquí en Fuerte y Claro esta mañana de martes 8 de marzo en que se conmemora, ahora sí lo dije bien, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Linda Morán, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Identifican a 30 participantes de violencia en el estadio Corregidora. En las próximas horas ya se están girando las órdenes de aprehensión, anticipó el gobernador Mauricio Curi. El número de personas lesionadas es de 26, de los cuales 24 recibieron el alta al presentar una mejoría, uno está reportado como grave ya que está intubado y uno más en estado delicado. El gobierno estatal reiteró que no hay personas fallecidas. De los 26 lesionados, 15 son de Jalisco, cinco de Querétaro, uno del Estado de México y cinco aún sin presión su lugar de origen de residencia, una de las personas lesionadas perdió un ojo. Investigan al DIF Nuevo León por muerte de un menor, 40 funcionarios trabajadores del DIF comparecieron ante la Fiscalía de Justicia por denuncias de maltrato infantil dentro de el recinto, en el albergue Fabriles murió Ángel Manuel Moreno, de 14 años, el 9 de febrero, quien era atendido y además presentaba trastorno de déficit de atención, hiperactividad, estrés postraumático, trastorno depresivo, discapacidad intelectual y crisis epilépticas. Falleció en las instalaciones del albergue, por lo que se desató esta investigación. A la baja los contagios de COVID-19 en el país, las cifras de la Secretaría de Salud indican que hay un 41% menos de personas enfermas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso de Puebla el plazo de un año para que adecue su código civil para permitir que los menores de edad modifiquen su acta de nacimiento conforme a su derecho a la identidad. Refuerzan seguridad de Palacio Nacional con vallas previo a la marcha del 8M, ahí las autoridades anticipan que habrá violencia luego del anuncio de Martí Batres, secretario de gobierno, quien dijo que ya se tiene información de 15 grupos organizados para desestabilizar las movilizaciones. Finalmente, una plaga de langostas invade el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Estas langostas atacan todo tipo de siembra, como maíz, trigo y hortalizas. Avanzan de sur a norte en el municipio de Cadereyta y viene de Monte Morelos. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. La conductora de un automóvil se salvó, salvó la vida de milagro le quiso ganar el paso al tren y fue embestido. Esto ocurrió ya en la región carbonífera. Moisés Santiago nos informa. La conductora de un vehículo trató de ganar el paso al tren en el cruce
7: ferroviario de Sabinas. Las autoridades informaron que no realizó el alto correspondiente en las vías de Bolívar entre Avenida Oriente y Niños Héroes, justo en los límites de la colonia Centenario, en Sabinas, los paramédicos de bomberos atendieron a Yesenia N., de 34 años, vecina de la calle Rionazas, en la colonia Infonavit. Según dictaminó el parte Oficial de Seguridad Pública, el vehículo en el que viajaba la mujer es un sedán Chrysler tipo 200, color blanco con placas de circulación de procedencia extranjera. El conductor de la máquina 4555 de Ferromex fue identificado como Ricardo N., Relató a las autoridades que la conductora del vehículo circulaba por la calle Bolívar con dirección de Oriente a Poniente y justamente al llegar al cruce del ferrocarril no se percató del tren y se impactó dando un giro de 180 grados cayendo a la orilla del pavimento asfáltico y la persona se encuentra estable solo con crisis nerviosa. El vehículo fue asegurado por las autoridades, mientras que el ferrocarril que procedía del norte del país quedó estático por varios minutos en el cruce ferroviario, por lo que se vio interrumpida la circulación vehicular. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 7 de la mañana con 49 minutos allá en la región lagunera, en Torreón, para ser más preciso, es un taxi volcó. Y terminó en medio del camellón del periférico Víctor Barrón. No lo cuenta.
8: Aproximadamente a las 9 horas de este lunes se registró la volcadura de un taxi en el periférico Raúl López Sánchez a la altura del monumento de la puerta amarilla en el municipio de Torreón. La unidad del Sindicato Integrador de Transportistas Operadores de Ciudad Lerdo, eh, con número A380, era conducida por una mujer de 37 años de edad. De acuerdo con los primeros peritajes, la conductora del taxi habría viajado a acceso de velocidad, por lo que el automóvil terminó sobre el camellón central de la rúa. Elementos de protección civil y bomberos auxiliaron a la lesionada, quien debido a su condición debió ser trasladada a un hospital de la región. Al lugar acudieron agentes de la dirección de tránsito con el propósito de controlar el tráfico y prevenir riesgos en el área del percance. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Reforzarán vigilancia en el territorio Santos Modelo. Ayer el gobernador del Estado, Miguel Riquelme, se refirió, se refirió a este tema eh, de lo ocurrido ya en el Estadio Corregidora de Querétaro y anticipó que se va a fortalecer la vigilancia en el Estadio Corona, así como en otros estadios eh, donde se practica deporte profesional en Coahuila. En la chofer de tráiler que transportaba migrantes la noche de ayer se presentó ante el C4 una persona quien es eh, presuntamente el chofer que conducía el tráiler en el que fueron abandonados más de 200 migrantes. Esta persona fue identificada por algunos de ellos como quien conducía la unidad y de entrada enfrentará, enfrentará el delito de homicidio toda vez que una joven mujer migrante de 20 años así como su hijo no nato fallecieron. El, el dirigente, el presidente de la Canacintra aquí en la región sureste, Eduardo Garza, señala que pues a la empresa y particularmente al sector automotriz le hizo más daño la escasez de chips que el COVID-19. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, en Coahuila, Francisco Aguilar, con quien platicamos hace un rato, reiteró que el patrimonio no se puede vender y que esto de vender, de ofrecer en venta eh, fósiles y este tipo de artículos, pues está fuera de la ley. En México cada 24 horas al menos 40 personas pierden la vida atropelladas o en percances vehiculares en las calles del país. En Coahuila, eh, Coahuila se ubicó en 2021 como la tercera entidad en el país con más personas heridas en accidentes viales solo por debajo de la Ciudad de México y Guanajuato. El día de ayer también el eh, gobernador Miguel eh, Riquelme, así como el alcalde Román Alberto Cepeda, supervisaron, supervisaron. Eh, el, los avances finales de la primera etapa en el parque recreativo Hilandera, La Fe, allá en Torreón. Aquí en la capital del estado, el día de ayer fue presentado el proyecto de programa Juventud 2022, en el cual se adaptarán los avances de la tecnología para lograr establecer políticas y estrategias educativas que beneficien a la juventud saltillense. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen estadio con Noé Santoyo.
23: La Fiscalía de Querétaro dio a conocer que se solicitó y obtuvo del juez de control 26 órdenes de aprehensión y la autorización de 21 cateos, los cuales se realizan en diversas colonias de los municipios de Crétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río. Tras la pelea que se dio el pasado 5 de marzo en el Estadio de la Corregidora y que dejó 26 hospitalizados, de los cuales 22 ya fueron dados de alta, se acreditaron hechos delictivos de 26 principales agresores, de los cuales solo se avanzó en su nombre, debido a a los procesos legales. Con el mandato judicial que fue otorgado por el juez de control del Poder Judicial, la unidad especializada en la investigación de homicidios, que está integrada por personal ministerial, pericial y policías de investigación, además de apoyados en la policía estatal, se realizan 21 cateos simultáneos en 17 colonias, en los mencionados municipios el día clave llegó. Hoy la liga y los dueños de equipos se reúnen en una asamblea que decidirá muchas cosas respecto a la bronca que se suscitó el fin de semana en el estadio La Corregidora. Hoy se dará a conocer la desafiliación o no de Querétaro, sanciones para el club o los involucrados y qué pasará con la barra de los equipos. La tarde de este lunes Hernán Cristante atendió a los medios de comunicación luego de los actos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora durante el partido de Querétaro contra Atlas. El entrenador de los Gallos Blancos compartió que el mayor temor que viven actualmente es debido a las amenazas de muerte que asegura han recibido él y sus jugadores. Las grandes ligas de béisbol planean cancelar otra semana de juegos de temporada regular si no puede aceptar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con la asociación de jugadores de las grandes ligas para el día de hoy por la noche, agregando otra capa de presión a las negociaciones ya tensas a medida que se acerca el cierre patronal de la liga a su día número 100. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presentó la décima segunda edición de la Coahuila Mil Adventure, con la que dijo se da a conocer la seguridad que se brinda a los competidores en la entidad, además de ser las mejores rutas del país. El mandatario estatal señaló que la estrategia de trabajo en el manejo de la pandemia permite que esta carrera se desarrolle y afirmó que continuarán con los protocolos, pues lo que ha caracterizado a Coahuila es que no se ha bajado la guardia. En rueda de prensa se informó que de nueva cuenta será la prueba anti-COVID a los pilotos y que se tendrán los tres helicópteros del Estado al servicio de la misma, así como ambulancias, por si se requiere algún traslado. El gobernador expresó su gusto de presentar este tipo de eventos de talla internacional y que son la suma del trabajo de la sociedad para dar una buena recepción a los turistas y visitantes que recorren 12 municipios coahuilenses. Resumen
2: Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Gracias, ¿no es Antoyo? Nos vamos, ya nos vamos esta mañana de martes en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y yo reitero mi reconocimiento a todas, a todas las mujeres, a todas las mujeres con eh, las que de una o de otra manera eh, tengo relación todos los días con quienes la tuve, como fue mi madre, con todas, 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 para no, dicen que el que enumera omite y el que omite ofende, entonces a todas a mi hija, pues qué les puedo decir pero de manera muy especial de manera muy especial le, eh, creo que no es un tiempo de, de felicitación, coincido en lo que platicaba ahorita con, con Osiris García nos trata de felicitarlas hoy y ponerles la pata encima mañana me parece que este reconocimiento tiene que ser pues una especie de, de una acción que hagamos diferente eh, en, en favor del reconocimiento de la importancia que tienen, creo que es el mejor homenaje que les podemos hacer. Y en ese sentido, yo reitero ese, ese compromiso, eh, repito, con todas las mujeres, pero de manera muy especial con una, que es la que es dueña de mi corazón, con Daisy Ventura, quien le mando un abrazo, un beso y mi corazón completo, como siempre. ¡Nos vamos! ¡Gracias! Gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.